1: Il y a un guide de retard Picardé derrière toi. <rire> et euh, excuse-moi mais ça m'envoie un peu de rêve. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
2: Salut c'est Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine prend la pause et dégaine sa plus belle duck face pour évoquer la suite d'une comédie culte, Zolander 2, le retour de l'inénarrable Derek Zolander, toujours interprété par Ben Stiller, qui réalise également le film, l'occasion d'évoquer le premier du non-sorti il y a 15 ans déjà, ce qui ne nous rajeunit pas. Pour en causer autour de la table ici autant que deux stars des podiums à la plastique irréprochable, surtout Alexandre Arnaud, salut Alex. <rire> salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki. salut Stéphane. Salut Thomas. Tu magnifique aussi. Allez c'est Ciné épisode 42 et c'est parti
1: Ronde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
2: Zolander 2 fait donc renaître le légendaire Derek Zolander, mannequin, un tantinet débilos mais parfaitement adorable qu'incarne Ben Stiller qui réalise, on l'a dit également, le film sur un scénario co-signé par Justin Theroux avec qui il avait déjà bossé sur l'excellent Tonnerre sous les tropiques et Nicolas Stoller à qui on doit notamment une poignée de sympathiques comédies romantiques avec la bande de Judah Pato dont le formidable Get Him to the Greek. L'histoire de Zolander 2 est assez simple, un serial killer déçoue de les célébrités et Derek part à ses trousses avec à ses côtés son rival et ami de toujours Hansel. McDonald, à nouveau interprété par Owen Wilson, ils recrute au passage la plantureuse Valentinas et Penelope Cruz et vont croiser la route d'un ensemble cast de folie avec, dans des ordres, Kenny West, Kristen Wick, Benedict Cumberbatch, Kiefer Sutherland ou encore l'inégalable Will Ferrell qui reprend son rôle de couturier machiavélique Mugatu. Derek Zoolander. a throwing star with a look. Lash me that beautiful Magnum.
0: Wait, Magnum, now. <tousse> oh, you have this. Now, oh. yeah, tequila.
2: Oh. Maybe we could try a washcloth. Ah! Nos deux camarades autour de la table ont vu Zolander 2, mais qu'en ont-ils pensé, Alexandre?
1: Alors, qu'est-ce qu'il est es en train de manger Les saucissons sont dans ah la bouche, c'est horrible, c'est un sabotage ah ouais, 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 de notre ami Adrien Follet de No Fun. Euh, alors, qu'est-ce que j'en ai pensé Il faut resituer -re -re un peu le contexte rapidement du, du film, qui est teasé de manière excellente, mais on en parlera peut-être tout à l'heure par une campagne marketing que certains ont jugé plus drôle que le film, peut-être à oui, raison. Notamment euh, à la Fashion Week. Exactement, à la Fashion Week de Paris il y a un an, il y a Moult Happening depuis. Euh, le film, quand on l'a reçu en France, là il vient de sortir euh, ces jours-ci. Il a été d'abord sorti aux états unis et descendu, mitraillé par une énorme partie de la presse américaine. Il s'est planté un peu au box-office. Euh, même pas qu'un peu, d'ailleurs. Bref, moi, personnellement, quand j'ai vu le film, euh, j'étais dans ce contexte-là, je m'attendais à voir euh, le truc le plus embarrassant du monde. Ouais. Euh, au final, ça a du coup plutôt bien servi euh, la cause du film, parce que je, comme j'avais des attentes extrêmement basses, et eh ben quand j'ai vu le film, j'ai quand même rigolé comme une baleine, agréablement surpris. agréablement surpris, sans pour autant être complètement conquis, parce que clairement, le film n'est pas une euh, franche réussite, enfin en tout cas, pas, pas une totale réussite, loin de là, mais... Euh, le film a quand même des, des, des séquences, à mon avis, complètement folles, euh, j'ai ri à, à, à chaud... enfin, ri à chaudes larmes, pratiquement, <rire> je repense à Benedict Cumberbatch en personnage euh, plus que transgenre, je sais même pas comment on peut le qualifier, Et voilà, euh, qui, 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 qui déploie ses ailes à un moment donné, enfin, c'est complètement absurde, mais le truc c'est que le film est totalement con, comme le premier, ouais. évidemment, il assume, Ça sa, connerie. Il assume sa connerie comme le premier, après, on en parlera sans doute après tout à l'heure, mais... Je pense que ce qui est dommageable pour le film, en fait, c'est que euh, ben, plus de 15 ans se sont écoulés entre le premier et le oui. second. Euh, le paysage comique mondial a changé depuis. On n'a plus du tout les mêmes euh, sources euh, de divertissement. Euh, Il voilà, y, y a énormément de contenus humoristiques qui sont produits euh, en permanence. Et du coup, là où le premier réussissait à avoir... Voilà, une certaine originalité, une originalité de ton et, euh, et un humour assez ravageur. Là, le deuxième, on a l'impression qu'il est presque... Concurrencé par tout ce qu'on voit oui. euh, dans les dans led shows américains on voit sur, dont, dont on voit les extraits le lendemain sur YouTube, dans les, dans les, dans les séries, euh, que ce soit sur, Netflix, sur les Netflix ou les Networks, etc. Pas donc, mal bref, de choses dont il a posé les bases avec exactement. le premier film. C'est ça, ça le problème du film, c'est que le premier film a tellement été novateur, même si ça avait été euh, un, un succès mitigé à sa sortie, mais mmh. il est devenu culte par la suite, donc Alors il a influencé beaucoup de gens. Et du coup, même si c'est euh, le parrain qui reprend les rênes du truc, bah, il arrive un peu à la traîne oui. par rapport à la chose. Et euh, on en parle tout à l'heure, mais bon, je pense que. Le, le défaut du film par rapport à un encore Man 2, parce qu'on pourra sans doute parler de présentateur vedette, la, 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 voilà les deux films pré réalisés par Dan avec Will Ferrell qui joue dans Zoolander, euh, qui lui aussi a connu une suite tardive. Euh, L'avantage d'Encore de, Man c'est que ça se passe dans des années euh, voilà, 70 pour le premier, 80 ouais, pour le second. Zoolander c'est un film qui est censé se passer à notre époque et, euh, et du coup, ben, il n'a pas forcément le recul nécessaire. Mm. Toutes les blagues sur euh, les réseaux sociaux, la célébrité, etc. Euh, on est tellement inondé de ça en permanence. Dans le film Du coup ça tombe un peu à plat Mais encore une fois Film un peu décevant Mais très drôle Stéphane
3: Moi je suis, je suis euh, En fait je vais aller Un peu plus loin Que, euh, que mon camarade euh, En fait pendant Toute la première partie Du film Toute l'idée C'est de, de montrer Les deux personnages Zoolander et, et Hansel Comme deux gros ringards Et c'est le problème C'est que le film l'est aussi quoi. Ouais. Effectivement En partie à cause De ce que tu dis C'est à dire Le, le fait qu'on soit maintenant Inondé de, de, de sketchs, De personnages de, Un peu Un peu comme ça. Enfin, Will Ferrell s'en est fait aussi une. une Et qu'on
2: a accepté aussi en prise directe avec tout ce qui se fait aux États-Unis en termes de comédie. Bon là, ce qu'on n'avait pas forcément en à l'époque là on voyait sûr. les choses de manière un peu plus lointaine. Euh,
3: après, y a, après, le souci c'est que, comme, comme l'a dit aussi Alexandre, c'est un film qui est devenu culte sur le tard en fait. C'est pour bien ça qu'ils ont mis 15 ans oui, à le bien faire bien sûr, aussi. Ouais. Hein. Ils l'ont fait aussi parce que Ben Stiller sort d'un bide hein, dans sa carrière, voilà, qui voit le terminator. Donc ouais, il, a, il a joué, on va dire entre guillemets, sur une valeur sûre. Et le problème, c'est que c'est un film qui a une valeur sûre, Zoolander 2 c'est-à-dire que c'est tout est ramené au prisme du culte du premier film, et du coup, il y a absolument rien de novateur dedans. Mmh. C'est-à-dire que même par rapport au, au, on va dire entre guillemets, à la mythologie de Zoolander. C'est-à-dire que. Euh, Comme alors, tu y vas, je pensais pas entendre non, mais, cette phrase un jour. -à -dire, non, mais c'est étonnant parce que tout ce qui pouvait recréer, par exemple, bon, tout le monde a vu ça, c'est dans la bande annonce, et c'est d'ailleurs spoilé dans la bande annonce, quand euh, Mugato revient, il faut savoir que c'est quand même 20 minutes avant la fin. Hein, ouais. Donc Will Ferrell, c'est 20 minutes avant la fin. Heureusement, parce que euh, moi, personnellement, je rigolais pas jusque-là, quoi. Et, euh, et euh, je trouvais ça même vraiment ringard, ça me, ça me, euh, ça m'a glacé des froids parce que c'est la première fois. J'aime pas tous les films de Ben Seller, mais c'est la première fois que je vois un vrai ratage euh, de sa part. Euh, je pense même que c'est pire que Génération 90, hein, donc c'est pour euh, oh situer ouais. le. Voilà. Et, euh, et le truc c'est que. Le problème ah, c'est que heureusement fait, Will Ferrell arrive, mais le problème c'est que tout ce qui aurait pu être de nouveau en fait avec le personnage de Will Ferrell comme par exemple le fait qu'ils en fassent un, un personnage bodybuildé, bon la surprise a été éventée dans la bande-annonce. oui s'ils avaient gardé ça jusqu'au bout pour dire bah voilà les personnages ont évolué, ils ont changé, ils ont fait quelque chose avec ces, avec ces trucs et du coup il y a des nouveaux gags en fait, qui émanent de ces nouvelles personnalités ça aurait été super euh, je vais, euh, désolé pour les gens qui n'ont pas vu le film je vais un petit peu spoiler mais pour, pour, pour donner une idée de, de la chose y a, le, le film est truffé de caméos c'est truffé oui. de caméos, y a, y a, tout le monde revient Enfin tous les gens vivants reviennent Et euh, on le en l'occurrence le, le souci c'est que Bon il était vivant quand ça s'est tourné mais, est mais un peu mal en point peut-être mais, euh, mais le personnage du coup de Kirsten Wigg. Il ouais. euh, bah, y a une révélation finale qui est, qui est triste quoi, Parce qu'en en gros euh, il, il, en fait, On se rend compte que c'est le personnage de Mila Lejovic Qui était déguisé euh, pendant tout ce temps-là Et tout ce truc de l'idée de ramener, ramener, ramener ouais. rappelez-vous Dans le premier, vous avez rigolé dans le premier, vous allez rigoler dans le deuxième C'est ce qui rend vraiment la, la chose ringard Le deuxième truc c'est que euh, Zoolander c'est un personnage qui a été Non pas créé par Ben Stiller, c'est Ben Stiller qui le joue Mais c'était un de ses, euh, un de ses euh, proches euh, euh, Une personne de son cercle en fait, Qui est Drexator Qui était un, 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 un stand-up comédien et, et auteur qui a lui créé le personnage, qui a lui aussi en fait, euh, fait les premiers sketchs, qui, a, qui voilà, en, en compagnie de, de, de Ben Stiller et c'est euh, quelqu'un qui est mort entre temps dans, 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 voilà. donc en fait son apport aussi je pense à Zoom ouais. 2 bah, comme, forcément okay. il n'est plus là parce que on parlait déjà à l'époque hein, de... c'est une suite qui est revenue assez ouais. régulièrement oui, euh, c'était euh, le, euh, le, voilà.
1: le, le, le truc euh, le serpent de mer quoi. Oui, voilà. qui, euh, et lui il est mort et,
3: mais il est mort il y a 12 ans donc, ouais. voilà. donc euh, je pense que c'est à la fois figé dans l'hommage c'est à la fois figé dans, dans, euh, dans l'idée de, de, de ne pas trop se planter en fait ça se plante à cause de ça ouais. et c'est problématique parce qu'en général les films de Ben Seller sont généralement assez... Euh Enfin, à défaut d'être novateur, ils sont assez osés par rapport à, au concept dans lesquels ils s'inscrivent un, sure. un truc comme Dijonté par exemple on en parlait tout à l'heure en antenne un film comme Dijonté ça, ça aurait dû être pour Sony à l'époque un vrai film de Jim Carrey, une vraie comédie à la domain number et c'est devenu un espèce d'objet étrange entre rêve en voilà. ouais, et réalité euh, et voilà donc le, le, là le problème de celui-là c'est que ça empile un peu les gags euh, effectivement euh, un peu ringardisés comme dit, euh, comme dit Alexandre et euh, heureusement qu'il y a euh, de temps en temps euh, suivant ton, ton degré d'affection de, de, pour un Will Ferrell ou un, ou un autre acteur et bah, tu te dis ah, tiens bah, lui il apparaît il oui, oui. y a Fred Armisen qui apparaît a dans, Armisen, dans, dans un oui. rôle d'espèce de, de, de nain je travaille euh, voilà. avec voilà.
1: elle depuis que j'ai 10 ans mais quel âge as-tu j'ai 11 ans voilà, et et il joue et, un personnage d'enfant avec, avec de les effets numériques complètement voilà. débiles
0: <rire>
3: donc ça tu rigoles un peu parce que voilà c'est le, le, un, un peu étrange quoi, comme, comme gag euh, Will Ferrell il y a un ou deux gags vraiment étranges hein, ouais. le truc où il s'arrache la peau enfin il se met la tête de Zoolander pour s'échapper. La prison c'est assez, <rire> euh, assez absurde et tout et, et, Mais voilà c'est quelques trucs comme ça Et le reste du temps c'est... Enfin, voilà. C'est vrai que le film à a un sens.
1: tel niveau Un tel niveau de, de, de gag Que même ceux qui sont ratés Il euh, y en a beaucoup euh, Sont immédiatement noyés euh, par ceux qui, qui sont bien Et qui viennent par la suite Moi par exemple je suis pas du tout fan d'un running gag je spoil un petit peu, mais pas trop. Euh, un running gag du film qui est qu'en gros, euh, Owen Wilson euh, vit un polyamour euh, post-orgie, post-partouze avec euh, toute une troupe de gens menés par euh, Kiefer Sutherland dans son <rire> vrai rôle. Et ça, ça c'est pas qu'une seule connerie qui apparaît en début de film, ça intervient régulièrement à oui, plusieurs ça... reprises dans le film. Et le truc, c'est que bon, moi, ça m'a pas fait rire une fois, ça m'a pas fait rire la deuxième fois, ça me fait pas rire, la troisième fois, ça me fait pas rire non plus. Mais, mais, mais a, au moins, a, les mecs. Euh... Ça
3: émane encore une fois du premier, c'est-à-dire de la partouze
1: du premier, oui, c et dès que c'est ouais. Qui,
3: euh, voilà, ils, donc,
1: voilà, ils, ont, ils ont pris une caractéristique qui, qui était euh, euh, voilà marquante dans le premier volet. Ils l'ont poussé à l'extrême dans le second. Et euh, bon, bah là, en l'occurrence, je trouve que c'est pas forcément très très heureux. Mais euh... le dernier problème, moi, je trouve aussi un, un
3: très gros problème avec ce film-là, c'est que à la fin, il y a tellement de caméos qui font venir tout le gratin de la mode, ouais, euh, ouais. et c'est fait avec leur complicité. Alors que tu sentais ouais. que le premier, ça se foutait clairement de la clairement, gueule de ce ouais. truc-là. Donc là, ouais, il, ouais. bon. Euh, c'est un peu facile, mais c'est toujours plaisant de taper sur les hipsters. Donc ils le font. Il euh, y a un personnage de hipster assez, euh, assez détestable mmh. euh, où il fait lui avec son compte. C'est assez sympa euh, à voir, mais ouais. bon voilà, euh, c est, c est le, le, le truc c'est que ça reste un film qui est fait avec le gratin de la mode, avec ouais. euh, tous ces gens-là. C'est et...
1: complètement vrai ce que compagnie. dit Stephen, parce que du coup le premier avait été fait, même s'il y avait quand même quelques participations, il y avait des caméos de gens de la mode, etc. Ouais. qui apparaissaient dedans. Mais, mais en tout cas, le, le film comme ça a été fait un bide, on l'a dit tout à l'heure, c'était un bide à sa sortie, il est devenu culte par la suite, et du coup, le film est aussi culte dans l'industrie de la mode. Euh, il y a des scènes du premier film quand ils font les présentations qui sont littéralement devenues, je crois, des. Des, des exemples à ne pas faire ou ouais. des, des, des références vraiment dans l'industrie de la mode et ce qui est extrêmement gênant dans le deuxième c'est que non seulement tu as euh, comme on vient de le dire cette avalanche de caméo de gens de la mode euh, voilà Valentino euh, euh, il figure et compagnie mais en plus de ça euh, tu as un partenariat as des partenariats financiers ouais. hein, avec certaines euh, avec certains grands créateurs des couturiers et du coup c'est un peu bizarre parce que le premier était quand même une satire sur l'univers de la mode et là le deuxième l'est encore mais à moindre à, à moindre niveau. C'est comme si tu avais un film qui était censé voilà, dénoncer l'industrie de l'armement qui serait sponsorisé par Dassault. Ouais. Donc c'est un petit peu bizarre. Zolander 2 est en ce moment au cinéma et on continue.
2: Zolander, le premier du nom d'Alexandre havreau c'est très très beau, <rire> aura indéniablement marqué notre génération. Elle peut assez justement être considérée, ce film, comme la première comédie du 21e siècle, puisqu'elle est sortie juste après le 11 septembre. Personnage idiot et ou très péripétie absurde d'un humour toujours à la limite du douteux qui jamais ne se laisse embourber dans la facilité. Disons-le franchement, c'était à se pisser dessus. À l'époque, en tout cas pour moi, je crois que Stéphane qui n'est pas complètement d'accord. Et on y retrouve une bonne partie des visages qui ont fait les grandes heures de la comédie US de ces 15 dernières années, dont on a parlé à l'instant, Ben Stiller... Ben Stiller, donc Owen Wilson et Will Ferrell entre autres sans oublier ces caméos, donc totalement fou qui culmine avec l'apparition du regretté David Bowie en arbitre d'un duel de mannequins d'anthologie. <musique> Je précise que, aussi étrange que ça puisse paraître, il paraît que The Lander est le film préféré de Terence Malik. <rire> Et oui, c'est vous dire l'impact. Quel, quel regard on porte sur The Lander 15 ans après sa sortie, outre le fait que ça nous fait nous sentir un peu vieux. Du coup, Stéphane Bah, euh, moi, Tu j'étais déjà euh, vu en 2001, tu en ouais, ouais, ouais,
3: non, j'avais âge à l'époque. <rire> <rire> non, mais le, moi, c'était une déception à l'époque parce que euh, je, on sortait de. Enfin, de, on sortait de disjoncté, ça faisait 5 ans que c'était sorti, oui. mais c'était le précédent film de Bensler en tant que réalisateur. Euh, et moi j'avais vraiment beaucoup aimé, donc j'en attendais énormément euh, euh, sur ce point de vue-là. Euh, c'est euh, un film assez étrange parce que quand tu regardes le film sur le papier et les scènes qui se déroulent devant toi, il y a effectivement beaucoup de scènes où c'est comme ça que je l'analyse à l'époque. Une partie de mon cerveau comprenait que c'était drôle et une autre partie de mon cerveau ne voulait pas faire le lien en fait. Et <rire> du coup j'avais du mal à rigoler alors qu'en fait il y avait toutes les scènes qui pouvaient me faire rire. C'est-à-dire, euh, effectivement, euh, euh, il y avait des scènes mémorables, la Partouze avec les nains, le. le le walk-off que tu as présenté avec David Bowie euh, et plein d'autres moments. Will Ferrell, évidemment, que j'avais sure, déjà commencé à, à suivre. Et euh, mais ça ça, ça me marchait prenait pas, pas pourquoi, vraiment ouais. euh, voilà et pourtant je reconnaissais que c'était bien fait etc., ouais. etc. et et j'ai beaucoup plus apprécié par exemple après même si c'est arrivé quelques années après du coup tout, Tropic Thunder quoi. Oui bien sûr. Euh, voilà. Ext tempête, Maintenant Tempête tonnerre sous, euh, ouais, c est, c est tonnerre sous les tropiques.
2: ouais c'est c'est ouais. tonnerre sous les tropiques. Et
3: euh, avec plein de moments euh, comme on dit ah, pareil autre parce que c'est ça le ouais, truc avec Robert euh, Junior. Avec les films de Ben Stiller <rire> c'est que c'est un vrai film de, de Ben Stiller Zoolander euh, aussi sûr. malgré tout c'est-à-dire c'est un film euh, qui, qui confronte un peu la logique des personnages, en fait, le fantasme des personnages à la réalité. Et c'est un peu le sujet de, de tous ces films, en fait, oui, au final. Euh, de, de, de Disjoncté, de Génération 90, qui s'appelle quand même Reality Bites, quoi, euh, de, euh, de Tropic Thunder et de Walter Mitty. Donc, euh, ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs, je trouve, de Zoolander 2, finalement, ils ne le font plus vraiment ça, à part, euh, à part le, le début, justement, mais moi je trouvais un peu phagocyté par l'idée qu'ils qu sont ringardisés. Euh, voilà, donc, euh, donc euh, déception à l'époque. Euh, et c'était très étrange parce que je l'ai vu en projet de presse et personne ne rigolait plus <rire> dans la salle. Donc, c'était un peu étrange. Mais bon, je l'ai revu plusieurs Alim, fois. Alim, plusieurs fois depuis de parce que je voulais vraiment, euh, comment ouais. dire, j'avais euh, vraiment, vraiment envie de l'aimer. Oui, j'ai un film que j'ai envie d'apprécier. Ouais. Et voilà, je, bon, je ça ne marche pas. pas plus que ça, ouais. quoi. C'est pas détestable.
1: J'imagine très bien les gens qui étaient avec Stéphane à la projection de presse où ils n'ont pas rigolé, euh, écrire ouais. dans leurs canards respectifs 15 ans plus tard s'ils sont encore vivants. Euh... Oh, ce film culte qui nous a tant <rire> fait rire. Non, mais c'est vrai que c'est vrai que le sur la profession au pas Non, mais il a raison, ça n'était
3: pas forcément le meilleur public pour ce film. Non, voilà,
1: bien sûr. Non mais, non moi, honnêtement, cette question-là de la, 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 la relecture, a priori, euh, certains pourront même dire révisionnisme. Euh, tu elle, y vas <rire> y vais, hein. On parle de mythologie, euh, de révisionnisme. Je, je, je pense sérieusement euh, qu'on n'est pas à l'abri euh, que la chose, euh, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure sur le fait qu'on est inondé par des comédies en permanence ouais. et que ça a parasité notre, euh, découvre, notre découverte du film, euh, je, suis pas, je pense que Zoolander 2 euh, a le potentiel euh, d'être euh, revu à la hausse d'ici. Euh, 5, 10, 15 ans. Parce qu'il y a des trucs, voilà, qui. qui dans, dans, dans le film, le personnage dont parlait Stéphane tout à l'heure, le hipster, qui est joué, j'ai oublié son nom, mais par un, un, un gars qui est dans le casting actuel du Saturday Night Live, euh, où voilà, sans spoiler, euh, on, enfin, si je vais spoiler un petit peu, mais il y, y, y a toute une raillerie perpétuelle dans Zoolander 2 sur cette espèce de tendance euh, chez euh, les branches, chez les hipsters, etc., de choisir les endroits les plus délabrer mais... le, les, les trucs les plus trash pour euh, créer leurs événements faire leurs soirées etc sure. et, et c'est vrai que c'est bon, qu un truc c'est indéniable il y, a, il y a cette espèce de recherche de ouais. du truc qui sent un peu le pourri pour donner qui un cachet le un etc. excellent épisode de South Park d'ailleurs exactement et ça par exemple nous on est on est dans ce jus là nous on baigne actuellement dans ce truc là mais je pense que d'ici quelques années euh, on Alors, aura ouais. oublié les sketchs qu'on a vus ou les séries qu'on a vues entre temps et ça restera comme un espèce de truc qui effectivement aura senti sous le côté parodie lourdingue, certes, mais qui aura quand même ce côté-là. C'est pas très dur à sentir quand même. Non. Je suis désolé, mais il suffit que tu
3: sortes dans la rue pour avoir d'en foutre de tarte à des. Évidemment. Je les Non, mais sincèrement. Et le truc, d'ailleurs, ce que tu dis, non, mais c'est pas de la haine, c'est vrai, c'est comme tous les trucs de mode, comme tous les trucs de mode. Tu les kiffes, les mecs de la technique on s'éloigne du tectoniques mais c'était il y a 10 ans. mais par
2: contre, le
3: truc, le truc, c'est que le truc, c'est que d'ailleurs, ce qui est bien vu, c'est sa dernière réplique, sa toute Rappelé quand il dit mais en fait je, je tiens aux gens oui. c'est un truc qu'il dit c'est assez bien vu mais bon c'est un peu comme The Lander 1 pardon tu rigoles pas <rire> tu, tu trouves ça drôle <rire> mais tu rigoles pas voilà.
2: Allez avant de conclure on va prendre un peu le temps de faire les recommandations d'usage celles que ont choisi nos deux camarades s'ils si n'ont pas oublié non j'ai pas l'impression autour de l'univers donc de The Wonder, on peut s'éloigner un petit peu qu'est-ce que vous conseillez les garçons Stéphane euh...
3: Moi j'aime bien Ben Stiller en tant que créateur. Donc ouais. euh, je vais conseiller même si ça a peut-être un peu vieilli maintenant, euh, je pense que ça se trouve en DVD, le Ben Stiller Show. Euh, C'était le, le, le show qu'il a fait entre guillemets connaître parce que ça a été assez, euh, assez court en fait dans les, au début des années 90 oui, ça n'avait pas si bien marché que ça en fait. voilà mais, euh, mais, euh, mais ça reste aussi culte mm. et il euh, et, euh, y a notamment dedans la meilleure ça se trouve sur le net il hein, y a plein Très de fêtes qui sont sur le net sur Youtube ouais. et il y a notamment la meilleure parodie euh, de Die Hard dedans, avec euh, des pompages de plans à la pluie etc meilleure parodie que Die Hard 4 donc euh, <rire> voilà c'est <rire> Ça fonctionne très bien. Je moi, je trouve que c'est en tout cas la plus réussie. Ouais, et avec Ben Siller dans le rôle de Bruce Willis, euh, qui le, qu le, le fait assez bien. Il le fait formidablement
1: quoi, voilà. bien, c'est vrai. Alexandre. Alors, moi, on reste dans l'univers de Zoolander 2. On a, tu l'as parlé tout à l'heure, tu as cité son nom, euh, Nicolas Stoller. Ah, effectivement Co-scénariste du film avec euh, Ben Siller et John Cynthéreau, entre autres. Euh, qui est, est euh, réalisateur de films très bien, comme Get Into the Greek, mais aussi 5 ans de réflexion, ouais. que j'aime beaucoup. Et nos, sans ça, pires... rien ne va. Voilà, sans ça, rien ne va, pas mal du tout. Nos pires voisins, je suis un peu ouais. moins fan, mais bref. Bon, c'est mieux que Mais c'est. Bon, Attends, mais nos pires mais, mais non, Nicolas Stoller bah, on le voit très bien sur Zoolander 2, il est parfois juste scénariste, oui. euh, sans avoir aucune implication dans la mise en scène. Et parmi les films qu'il a co-scénarisés, il y a les deux derniers films, Muppets. Voilà, les vrai. Muppets, le retour. Et euh, le deuxième s'appelle Opération Muppets Arrête de me voler mes, <rire> mes recos <rire> et, et franchement ces deux films là Moi je suis pas un fan hardcore des Muppets Que je connais très très mal J'ai pas vu des épisodes de la série originale J'avais pas vu même les films dérivés de la, la série en originale Bah ouais. Mais les deux derniers Parce Ça, que que les, parce qu'il y, <rire> y avait des castings hyper alléchants euh, Dans le 1 c'était Jason Segel Dans le fait. 2 c'était Ricky Gervais oui. Avec à chaque fois des guests autour innombrables Avec à chaque fois une BO super bien Signée par Brett euh, McKenzie des Flight of Muppets the Concords snook. Les Muppets et donc ces deux films là qu'il a co-scénarisé Yatina Fell le deuxième sont Excellent. Hyper drôle, ouais, hyper touchant, euh, et voilà, donc je les conseille euh, chaudement.
2: Je suis tout à fait d'accord. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Jules à La Technique et autant que pour l'accueil. Prochaine émission, c'est dans une semaine. Et je vais essayer de me rappeler de quoi on <rire> va parler. Oui si on parlera du documentaire Jodorowsky's Dune. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, sur toutes les plateformes. C'est facile. On s'appelle Nos Ciné à chaque fois. Sinon, nosciné.com, c'est le plus simple. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Sauf quand vous dites du mal de Stéphane Moïsaki, ça c'est pas bien. Donc ne le faites pas et d'ici là on vous dit à la semaine prochaine
1: Salut c'est Jean Z No Game c'est votre émission hebdo sur les jeux vidéo qu'on aime j'adore les phrases dépassant je pourrais les écouter pendant des heures qu'on déteste c'est
3: horrible et personnes moi j'ai l'impression que c'est un simulateur de con cons
1: les deux à la fois No Game que vous pouvez retrouver sur iTunes, Soundcloud, Deezer, Youtube, Facebook, Twitter à la semaine prochaine